0: Boa, muito boa, já entrou no ar mais uma live fonte de cálcio, mais um podcast do nosso querido Golazzo. É isso mesmo, eu sou Adriano Bertin, o apresentador deste programa aqui dedicado inteiramente ao nosso futebol italiano, falando tudo que há de mais importante e de menos importante também na Liga Série A Cáutio, às vezes na Série B também. Vamos fazendo os nossos comentários, apresentando o nosso programa favorito para falar de campeonato italiano. E é claro, né? com os comentários dele, faço questão de sempre trazer com essa entonação especial aí, os comentários do nosso repórter internacional lá do Canadá, o André
1: Moreira! E aí André, como é que você está? Tudo ótimo, né? Agora finalmente enxergando em 4K aqui novamente, né? E não só isso, né? Provando aí para o mundo inteiro que uma base do Golatsu em Toronto é essencial para acompanhar o campeonato italiano. Então, estamos aí. Estamos de volta a mais um domingo. Não sei se foi
0: só para mim. Vamos aguardar mas... aqui. Opa,
1: voltemos? Eu tava vendo normal aí. Não sei se, se caiu, mas isso é o um olho gordo, né? O olho gordo da concorrência tá forte hoje. A gente já pode perceber aí. Estão com medo, né? A verdade é que deixou chegar. Deixou o Golatsu chegar e o cheirinho tá no ar, já.
0: Boa. É, não sei como que saiu isso aqui no podcast, a gente vai ter que ouvir depois lá pra ver. Se...
1: <risos> pra mim ficou um ato. repete aí, fala de novo aí a sua introdução. Eu falei que finalmente enxergando em 4K, não sei se você pegou essa parte aí, e depois eu ah, falei que, eu tô... sei. que o Golatsu tá provando pro mundo inteiro aí que não é possível acompanhar o Campeonato Italiano sem uma sede é fixo em Toronto, né? É assim, mostrando pro mundo inteiro aí que é essencial sete em Toronto para acompanhar esse campeonato na, na nossa velha bota aí.
0: Faz total diferença, total diferença ter uma, uma, uma instalação, <risos> né? Direto de Toronto que, segundo informações aí apuradas pela, pela, pela redação do Golazzo, eu tá vou chegando conhecer, aqui, é... chegou é, no ponto eu... aqui. Eu acho que eu vou conhecer presencialmente aí, para saber se os
1: meninos estão sendo bem tratados aí no Canadá. Vai tá estar tendo, tá tendo visitinha no, na sede ali, né? Da onde está o Insigne falando, fazendo todo o seu o novo eu magnífico ali, né? Tá chegando ali, então vai ter visitinha, vai ter fotinho, e os haters vão ter que aguentar a gente aí enchendo a bola de Toronto sim.
0: Boa, muito boa. A gente vai falar, óbvio, mais sobre esse assunto, que é tão importante aí, pensando na nossa programação do, <risos> do Golatso, o podcast e a live que são fontes de cálcio. Mas, aproveitando aí para dar os um recados de sempre, o primeiro deles, para quem nos acompanha na nossa live fonte de cálcio aqui no podcast também, a gente está com a nossa recomendação permanente aí de acessar o golatso.com.br cada vez mais, se firmando e voltando a ser o que era antes aí o nosso Golato.com.br, devidamente publicadas lá as tabelas atualizadas, campeonato italiano Série A, Série B, artilharia de Série A e Série B também, além de várias outras matérias e artigos muito interessantes lá. Por exemplo, quais são os mascotes do campeonato italiano, quem tem a maior torcida, quem tem mais títulos da Copa Itália, quem foi mais vezes campeão de inverno, então tudo isso e muito mais está lá no nosso golatso.com.br sempre bom lembrar, porque é de lá que vem o cascalho, né, se a gente está com condições aí de dar uma, uma navegada aí até o Canadá, é muito por causa do golato.com.br,
1: né André? É isso, né, o que segura é a base, né, a base de toda essa farra, aqui é o, o blog golato.com.br. se não acessar lá e acaba que vamos ter que vender microfone, vai ter que vender as bandeirinhas vende tudo para poder ficar no ar então dá uma força lá, né? Dá um... Fortalece os irmãozinhos. Essa é a verdade. E pior, né? Essa, essa galera vai ficar
0: refém dessas outras coberturas de campeonato italiano, que é uma chatice sem tamanho, né? Com...
1: É isso aí, meu senhor. É meio... isso aí, é nego analisando penalidade, como bater ah. penalidade, isso e aquilo, entendeu? Você que tem coragem pra acompanhar, a escolha toda é sua, mas a tristeza também.
0: É isso aí. E mais recados aqui, na verdade, é uma missão, né? A gente está com a nossa meta ambiciosa para mim e não ambiciosa para o André, de chegar aos mil inscritos aí no nosso canal.
1: Conservador é forte
0: de Cauchy também, é, até 2023 aí. <risos> aos poucos a gente vai avançando um pouquinho, mas contamos aí com a sua colaboração porque senão é aquilo, né? De uma forma bem, bem tranquila, dizendo aqui, se não chegar a gente vai acabar com tudo. Fecha, encerrou Sim. o golazo para
1: sempre. Greve, então, por
0: né? É, golazo de
1: esquerda total, hein? Entrando em greve se não, acertar, não atingir os mil inscritos. Então você aí que acompanha, faça o favor de divulgar, né? Não só acompanhar, deixar... Deixa sempre o like aí na live, compartilha, é, curte, compartilha e comenta, né? Aquela máxima mas dá uma força aí para chegar nos meus inscritos, porque eu não, eu não quero ter que voltar para o Brasil e forçar o cara a fazer a força. Forçar o cara a fazer a força do Golato, né? Então, me ajuda aí, me ajuda aí.
0: Boa, é isso aí. E você sabia que tem... Comecei a reparar pelos comentários que a gente recebe no, no Instagram e até os números também ali do, do Anchor. Tem mais gente ouvindo assim pelo podcast. Tem gente que nem sabe que, que rola uma live... Não sei se
1: a galera pula a intro sempre, mas ouvindo mais o um podcast. É aquilo, né? Que a gente ia até falar um pouquinho no, nos bastidores. É, o podcast é aquele momento que você tá lavando a louça, você não tem o que fazer, né? Vai lavar a louça, bota lá o, o André Moreira comentando e o, o Adriano Bertinho apresentando. Pra, pra lavar a louça é uma baita, um baita baita um programão. Então, acho que até faz sentido aí, mas... Participem também da live, é sempre bom um monte de comentário aí, né? A gente ajuda também no, no decorrer da, da nossa discussão.
0: Faz total sentido e ajuda pra um caramba mesmo esses comentários que vocês mandam. Já vou passar aqui pela sessão de quem já mandou a saudação inicial aí, mas é, é sempre muito proveitoso, agradecemos bastante. E é óbvio, né, a gente já vai caminhando pro assunto principal da live Fonte de Caute, o podcast do Golazzo que é a rodada número 2 do Campeonato Italiano 2022-2023. Por enquanto, a Série B também está equiparada, né? no mesmo final de semana acontece ali a rodada da Série A e da Série B. Novamente, Série B devidamente coberta aí pelo nosso Instagram, lá no Rolatos.com.br também. Sempre traz as notícias de onde vai, aliás, não só de onde, porque de onde você já sabe onde está passando os jogos, né? no canal de Bro no YouTube Três jogos por final de semana passam de graça para você acompanhar jogo do Genoa, do Benevento, do Como, do Pisa, enfim, todos os times da Série B. E é claro que a série A é o nosso foco aqui. E se por um lado a gente teve uma rodada inaugural com é, ausência aí de empates, agora já tá uma porra já essa rodada série, a rodada 2 aqui, André.
1: É o bem-vindo ao campeonato italiano, né? Esse, essa foi uma clara demonstração de campeonato italiano, né? É, é difícil assistir ficando acordado, assistir o jogo inteiro acordado, esses 0x0 aí e tudo, mas enfim. É, é equilíbrio, né? A gente fala que o campeonato italiano, apesar de toda a evolução, a gente sabe que a qualidade dentro do campo ela ainda continua a mesma de alguns, algum, alguns tempos atrás, né? Então... É, acho que até natural ter um pouco de é, empate. Os times com muito, alguns times com muita dificuldade de marcar um gol. Então, é, é acho que até natural um pouquinho aí. Ó, até tô vendo aí o comentário do grande uma Damasceno aí. Eu vou dar uma ajuda para ele. É só chamar o um menino de Faradona. É isso aí mesmo. Não precisa nem <risos> de acertar o sobrenome dele. <risos>
0: Jorge Damasceno perguntando se alguém já decorou sobre o nome do atacante do Nápoles, tá falando do cara da Georgia lá que reforçou e que, óbvio, a gente vai, vai falar bastante desse jogo aí, mas logo que ele chegou eu já fiquei nessa dúvida, porque acho que eu ia gravar um, um vídeo metendo o pau no Nápoles, eu falei, como é que será que fala o nome dele? Aí, felizmente, ele gravou um vídeo lá que ele escreve o nome dele na língua dele e depois a forma como se fala, é o famoso Varaskelia, segundo ele mesmo. Aí a gente vai abordar bastante esse assunto aí já dando o boa noite aí bem-vindo ao Jorge Damasceno e o Hércules Menezes e aquilo né o Hercules Menezes o famoso gatuso tá em todas todas, em todas. tá no D Bro tá no no Star tá na ESPN tá em todas em todas o Hércules
1: é ele não, não tem bola perdida para ele também né e até <risos> chega para dar no meio sempre né então é sempre bom ter o Hércules aí participando um grande um efusivo abraço para o Hércules
0: Boa muito obrigado a todo mundo, vamos começando a nossa Live Fonte de Caut, então, é aquele esquema que você já está acostumado, ou se não está, acontece da seguinte maneira, a rodada ou acaba, ou acontece quase inteira no final de semana, que é o que aconteceu dessa vez, restam dois jogos, a gente liga a câmera, liga o microfone e analisa cada um dos placares, uns com mais detalhes, né, porque envolve os times que estão brigando por, por coisas interessantes, tipo o título ou fugir do rebaixamento, outros mais rápido até, porque... O jogo não ofereceu muita coisa, já é meio que um, um, um modo aqui particular de introduzir esse Torino 0 Lazio 0 que abriu a rodada número 2 da temporada 2022-2023. Então, um sonolento empate sem gols. Vou até tentar pegar no alvivato aqui. A forma como eu falei no ato, o que eu estava sentindo depois de ter assistido a esse jogo. Eu fui lá no Twitter. E Você, eu foi falei... ácido. Você foi bem é. ácido. Eu falei assim, ó. Torcendo muito para que esse Torino Zero Latio Zero tenha sido o pior jogo do Campeonato Italiano na temporada. Pois se tiver algo abaixo disso, eu gostaria de ser avisado antes. Para completar, o Ginese 0 Salernitana 0 fecharam a abertura da rodada 2 com chave de sono. E eu mantenho o que eu disse, André. Foi assim, eu. Entre esse jogo que era até o da TV, e o outro o de Nézi Salernitano, que ia passar só no streaming. Ah, eu vou de, de Torino e Látio, né? Tem o, o Ivan Juric de um lado, o Imóvel querendo ou não sempre marca o gol dele, vai ser movimentado. Teve uma fração do jogo que foi, mas com o frio que tá fazendo aqui no Brasil, meu amigo, foi o, o jogo do
1: Soninho de, de tarde no sofá, viu? É, foi aquela sensação de jogo para ter uma oportunidade e, e matar o jogo, né? E... O imóvel teve duas e não matou ali, que ele realmente perdeu o gol e tal, mas eu acho que de tudo assim, a, o jogo foi ruim sim, é, bem abaixo do que eu pelo menos espero, até pelo, pelo que o Torino tem evoluído com, desde que o Jurid chegou lá e, e, e tudo, eu achava que seria um jogo muito mais interessante, mas enfim, é, eu acho que a Lazio perde né, dois pontos aí e sim, são só dois jogos, claro, são só dois jogos no campeonato, mas querendo ou não, a Lazio não surpreende absolutamente nada até aqui. Ganha um jogo e aí empata num jogo péssimo assim, de, de assistir. Então acho que a Lazio, pelo visto, não mudou absolutamente nada da temporada passada. Assim. Já é a sensação que eu tenho. Posso estar enganado? Claro, você é o primeiro a falar aqui, Adriano. Você é o primeiro a falar aqui se eu estiver enganado. Mas assim, eu acho que a Lazio já dá uma demonstração logo de cara que não teve evolução simplesmente alguma da, da última temporada.
0: É, eu acho que já vou antecipar um pouco o assunto Napoli, né? Que a gente sempre cai naquela, né, desce o pau nos caras, a Luiz Palete vem, é a <risos> Laurentius vem e quebra nós assim. Por que, que a Lazio não consegue fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, sabe? O, o Napoli desmontou o time inteiro ou pelo menos as peças-chave e já deu duas demonstrações aí tá beleza foi assim com times abaixo times que eu coloquei como candidato a rebaixamento então explica assim as vitórias por um lado mas a performance foi muito boa então são nomes que ninguém conhecia ninguém sabe e que estão aí com um bom começo
1: na lata a gente não vê isso não vê é, exato, esse, acho que esse é o grande ponto, né? Por exemplo, você é um Napoli, você pega um Monza, é esperado que você ganhe. Você mete um 4x0, assim, de maneira convincente, sem nenhum, nenhum tipo de dificuldade. O Napoli não teve nenhuma dificuldade para atropelar o Monza. E é isso que a gente acha que ele tem que fazer, mas, assim, a gente tá tão pessimista com esse, esse início de campeonato do, do Napoli que você fica, porra, né? Então o cara tá fazendo o trampo dele lá, tá tá bem, tá. Agora você olha lá e assim, o time realmente não muda. Não muda, é uma montanha russa. E já logo de logo de cara assim, já era já era um jogo. Que tem que ganhar do Torino, você tem que ganhar. Você não tá jogando contra o Inter, contra o Milan, contra o Juventus para ter um jogo sonolento daquele, entendeu? Então, assim, eu contra não o Bolonha acho
0: Foi foi cansado em casa na abertura também. Também.
1: Né? E eu não tenho assim, eu não acho uma explicação que seja é, coerente com qualquer tipo de Tá, Lásio não tem investimento que tem em Inter, Milan Juventus. Mas no papel, você vai colocar contra o Torino, entendeu? Assim, é muito acima do Torino. Então não dá pra ficar é, empatando o jogo assim. Não só empatando, um jogo que praticamente não oferece risco ao adversário. Tem duas chances, que é o imóvel, perde, que pode acontecer, ele tá num dia ruim. Mas assim, você vai ficar dependendo sempre do Immobile tá fazendo tudo no time, assim, o imóvel já tem, porra, quantos anos já nas costas também
0: e cada temporada é um ano a mais nas, nas costas dele Exato. Né? E, e, e o lotito é o mesmo que é, que é o presidente aí o Sarri é o mesmo o imóvel é o mesmo o Milinkovic é o mesmo então é um é um início que não, não surpreende a gente fica esperando né para ser surpreendido pelo pela Lazio em, em alguma movimentação assim a Roma pode não chegar a, a lugar algum, assim, deu uma mexida, você fica Sim. meio sabe, balanceado, putz, o Romão vai pegar a cremonese agora. Será que vai passar o carro logo é, do primeiro jogo é, diante da torcida? Na Lazio não, eu não sinto isso. Por outro lado, é, o Torino Torino venceu, né? Venceu a primeira. Deixa eu, Deixa eu ver aqui. Pegou quem mesmo? Agora você.
1: Pegou o Monza, ganhou de 2x1 um do Monza. Verdade. Fonte. É o Jurit,
0: né? Pra mim, é, assim, tem, tem o Sanabria brilhando ali também, é, ali na frente. Aí perdeu o Bremer, mas... É, mas...
1: é bem o que você falou, por exemplo. Você olha o, o problema, o jogo da Lazio. A gente, dois anos atrás, a gente falou, acho que o, que o Inzaghi chegou num momento que ele, assim, ele tirou tudo que ele podia tirar desse time. E o que a diretoria faz é simplesmente trocar o treinador. O, o elenco não renova. Continua o mesmo elenco lá. Então, assim, se o cara que estava lá há tantos anos e assim, chegou no, no máximo desses caras e você não renova. Você ainda perdeu o, o cara que foi pra Inter lá, colocar que é o nome do Correa O Correia foi pra Inter, e aí você não, não coloca mais ninguém, assim. Trouxe o Felipe Anderson, mas é um cara que assim, foi um, uma puta contratação Corinthians, um cara que já jogou lá e tal entendeu e, e e você já viu no ano passado que só ele não é o suficiente para aumentar o nível do time e aí fica assim meio parado eu não sei eu, eu acho que que assim foi uma 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 pré-temporada bem ruim da Lazio assim porque não teve uma movimentação de impacto nem nada assim para dentro do campeonato né porque ninguém aqui está pedindo para a Lazio trazer um Lukaku mas tem que ter uma movimentação assim, tentar alguma coisa diferente e nem isso a gente vê hoje na Lazo. Parece que do jeito que tá bom, do jeito que tá, tá bom.
0: Uma contratação boa, mas que acaba sendo elas por elas, é o Provedel, que eu, que eu gostava dele já no Spitz. Só que o Stracocha era bom também já. Então, é assim, isso. você perdeu o aí trouxe o Maximiano lá, que foi expulso logo na primeira rodada. Aí o Provedel entra, faz a dele ali, mas não vai mudar muita coisa, né? E... Você observou bom, bem, assim, a questão do foi putz, cheguei no máximo, ele deu o, o próximo passo, então a Lazio tinha que dar esse próximo passo também, talvez, sei lá, o presidente também dá esse próximo passo, então é, fica cada vez mais claro que pro Inzag foi, assim, tá bem nítido o que, que aconteceu com as carreiras, assim, dele, de, dele e da própria Lazio, né?
1: É isso, é, concordo totalmente eu Acho que é bem isso mesmo O Inzaghi, acho que ele viu um limite Um teto, né, para o que ele podia fazer na Lazio. É, é claro que assim A gente não pode desconsiderar que a proposta que ele teve foi da Inter né? Então já seria natural Ele querer ir para a Inter Acho que é um passo à frente de qualquer jeito Mas se você tem um baita time Que você sabe que você pode tirar mais e tal Talvez ele tivesse titubeado antes de ir para a Inter mas assim, você viu que nem isso foi, foi assim, bora, vamos... É,
0: ele vamos. venceu as Copas da Itália,
1: é venceu isso. a Supercopa da Itália contra
0: a Juventus lá e...
1: E, e segue, a gente sempre lembra antes da pandemia, a Lázio tava num momento que era assim. E desde que voltou da pandemia, a Lázio, ela tá numa... Né, que ela fica assim, ela não, não tem mais estabilidade alguma, assim, a Lázio... E é bem estranho porque o time não muda. Faz três anos que a gente comenta aqui e o time não é o mesmo. É dependendo do imóvel e lá na frente.
0: É, a gente iniciou as nossas, não a Live Fonte de Cautia, mas o podcast exatamente durante a pandemia. E um dos marcos, assim, foi, foi falar da Lazio, que voltou a liderar o campeonato italiano desde 2000, que foi quando conquistou o Scudetto, Infelizmente, não conseguiu manter, mas era uma, uma marca muito boa, assim, que infelizmente não se repetiu. Boa. O pessoal comentou aqui, o Hércules falou, o primeiro tempo foi muito morno e com pouca criatividade para mudar o placar. A Lázio realizou uma finalização no gol e o Torino não fez nenhuma. Jogo bem sonolento, né, com esses dados aqui. E o Hércules ainda falou, ó, só no segundo tempo o Immobile teve, no mínimo, é duas oportunidades de mudar o placar. Ficando cara a cara com o goleiro. Faltou o pênalti, né? Faltou o pênalti. Faltou. E aí não é rolou. E o Jorge Damasceno fala, Alatio depende do imóvel. Alinhado. procura renovar o elenco. Isso aí.
1: O Jorge está alinhado com o golado.
0: <risos> boa, muito boa. Teve um outro joguinho aí, um tal de Udinese 0, Salernitana 0 também. Esse aqui eu, eu não quis apostar. <risos> e o time Granata não aproveita a vantagem numérica que aconteceu no meio do jogo, né? E o duelo acaba em empate. Mais um 0x0 aí. Mais um time Granata que não consegue marcar um gol, esse aqui para quem assistiu foi foi heróico aí porque como aconteceu <risos> no mesmo horário de lá de Torino, eu só vi os melhores momentos. Até foi bem movimentado né, mas aquele movimento de jogo de time ruim, assim desculpe a minha sinceridade, mas nos melhores momentos é aquele bate rebate vai no pé da trave, o teve um lance da Salernitana que o cara deu assistência para se assim, tava saindo pro contra ataque. Ele deu um toque pra trás,
1: aí alguém <risos> meteu no pé da trave É um é o Delofeu. Grande Deleufeu As poucas chances que, que tiveram no jogo Foram no assim Ele perdeu acho que dois gols Uma foi dessa, que ele roubou a bola no meio da área e chutou na trave Mas assim Acho que o comentário é só que o VAR Finalmente acertou uma Que voltou um pênalti foi pessimamente marcado Que a bola nem pegou no, no braço do cara Pegou na barriga do maluco lá Do, do zagueiro e, e eles voltaram é... finalmente um acerto sim, exatamente, e tem também eu, eu, eu não sei, assim, eu acho que a expulsão foi um pouquinho rigorosa demais, assim é um lance é feio, porque o cara dá um pontapé, né ele dá um pontapé atrás, assim, ele deu um chute na perna do outro, mas não sei, assim, isso aí no Snoop, meu amigo, de Domingão, aí segue o jogo, entendeu, Ele e se no você
0: replay, eu fiquei meio tendencioso pra aceitar que acho que foi merecido. Né?
1: É isso que eu tô falando, assim mas é o que eu te falei. Na, na hora do lance, eu falei, caraca, o juiz tá mão pesada. Mas dá pra entender, porque o cara dá um pontapé. Se ele dá porque... um toquinho pra trançar é o pé, aí beleza, o amarelo é Mas o cara dá um pontapé, chutou a perna do, do adversário. Então, acaba que você aceita a expulsão, porque ele agrediu, né? Mas, enfim.
0: Pra mim foi isso mesmo, foi o primeiro lance é um cara que matou o contra-ataque, toma amarelo, aí você vai ver o cara assim, não matou, puxando a camisa, não, 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 não matou, deu um toque no cara, não, ele mirou,
1: <risos> armou o pé, foi, e, chutou a perna do
0: outro. E deu assim, então acho que foi bem, bem expulso assim mesmo, só que novamente, de acordo com os melhores momentos, a Udinese melhorou depois disso daí, porque Salernitana teve uma chance ou outra ali só, uma cabeçada é. e tal, e
1: um chutatsu né? do Candreva, que ainda... O Candreva ainda tem um... Eu, 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 eu a... de direita, bicho. Eu, não... eu achava é. que ele... ele era canhoto, porra. Eu lembro no... Acho que era no Iniga ainda, quando ele... Não lembro nem onde ele tava. Mas ele era qualquer petardo dele do, do, do meio de... Do meio... Na intermediária, assim, era a gaveta. E ele ainda tem essa... essa... Essa possibilidade de chutar. que ele tá veinho, né? Então é difícil ele se desmarcar pra... Para receber, assim, com possibilidade de chute, e tal, mas o cara ainda tem que tomar cuidado. Hein? Ele ainda é uma ameaça quando ele resolve descer, descer o dedão na bola.
0: Eu fico, eu fico imaginando no, no verão da Itália lá jogar no, no Sul. No Arec, quando a Salernitana joga em casa, meteu um meio-campo com o Ribéry Candreva vale, ali é suando difícil, naquela, né, naquela camisa granata pesada ali, que não, parece que pesa 6 quilos quando tá com o
1: Você não tem a sensação que alguns times da Itália parece que a fornecedora de esporte tá um milhão de anos atrás, tipo, do uma Nike da vida, parece que então, dos caras pesa 6 quilos, molhada, caramba.
0: Eu, eu acho que vários deles deram uma, uma subestimada no verão italiano desse ano, assim, porque eu fiquei com essa sensação e eu achei que eu tava maluco no jogo Fiorentina e doente é assim? pela Conference League. Tava lá, beleza, aí eu olho assim porque já tinha anoitecido, né, no, em Florença, onde aconteceu o jogo, Eu falei de jogando de azul, aí eu fui ver, tava assim, o uniforme ficou tão escuro que o roxo ficou quase azul. Aí eu fui ver outros, assim, o, o Sassuolo agora também, Sim, que tava... nossa
1: senhora. Eu
0: falei, mano, os caras tão malucos, velho, cagaram totalmente no, no material dessas camisas aí, os caras tão loucos,
1: mano, achei que era só eu. Não, é, eu tenho a mesma sensação, eu tô falando justamente porque eu vi o jogo do Sassuolo, eu tive essa sensação do, da camisa dos caras pesar 6kg no corpo deles, assim, com o suor, mas... Enfim, né eu acho que é bem pouco, assim, do jogo dos dois, no, da Udinese e da Salernitana. Eu acho que a Salernitana, para mim, eu acho que o, o treinador faz o que dá. Né? Talvez seja demitido, <risos> mas eu não sei o que realmente esperar de uma Salernitana, entendeu? Eu acho que a esperança deles é não cair mais um ano, assim, mais uma vez é não cair. Porque você tem um, um time armado com o e com o André, mano, não dá mais para os dois jogar juntos sinceramente assim eu eu não sou contra jogadores é, mais velhos jogando desde que tenha condição do time que eles estão para jogar assim é, você tem que ter uma noção também que não dá para o cara ficar indo e voltando né igual você ficar vendo o ribéry se matando marcando atrás isso aí não existe mais para ele assim ele está numa fase da carreira dele que não tem como fazer isso mas tem exatamente que fazer,
0: né? O Jorge Damasceno tinha comentado aqui, ó. Davi Nicola vai cumprir sua promessa? Pode ser demitido antes. A promessa do Davi Nicola era ir a pé até o Papa caso ele salvasse a Salernitana do rebaixamento Meu na Deus. temporada passada. Ele salvou e não há notícias de ter é, percorrido aí o caminho até o, o Santo Padre. E agora o Jorge Damasceno levantando a possibilidade. Será que ele pode ser demitido antes? Porque... Nos melhores momentos, eu quero muito assistir um jogo da Salernitana, parece que é o mesmo esquema tático da temporada passada, que é nenhum. Não tem, assim. Vai no <risos> vai no bumba meu vai no coração. Vamos assim, lá, vamos lá, vamos lá. Termina o jogo, ele posta uma foto dele assim, ó, da Vinicola vibrando e tal, é, o, tomamos de seis, mas o caminho é longo e vamos... E assim, é na base de energia mesmo. Pra ver se vai conseguir, né, porque o time
1: é outro... A barca que... que chegou no inverno já foi embora, então. Mas a grande questão é, ano passado o Davi Nicola salvou o time, né? Então é sempre aquele problema do treinador que é o especialista em salvar de rebaixamento. O cara chega, ele dá aquela moral para os caras, realmente muda o ânimo dentro do, do, do clube. Só que chega no ano, no próximo ano que ele começa a temporada e você, você vê que o time realmente não evolui. É, ficar naquela mesma cabeça de estamos salvando o rebaixamento, estamos salvando o rebaixamento e ficar só na vontade, né? É, eu falo muitas vezes aqui do Tite. O Tite conseguiu fazer uma transição de ser um treinador que salvava de rebaixamento para um treinador de verdade, assim, um treinador de campeonato inteiro, que eu não acho que é tão comum acontecer. A gente tem um monte de exemplo no próprio Brasil, né? É, de vários treinadores que, que ficam três, quatro meses num clube, salva do rebaixamento e vai embora, porque... Não consegue realmente ter nenhuma, nenhum tipo de fiso... filosofia Caramba, agora deu uma bagunçada Filosofia para implantar no, no clube lá Por uma temporada inteira Então acho que o Davi Nicola, ele devia ficar bem preocupadinho Se ele ficar nesse... Não, vamos lá, ser o treinador do vamos lá Acho que não serve, né, uma temporada inteira
0: É, e eu assumo o rojão aqui que eu eu disparei, agora eu seguro novamente de ter, pô, será que esse cara não merece um, uma chance de fazer um trabalho desde o início, né, e não chegar pra salvar todo mundo e tal, tá aí, a Salernitana acreditou, acho que tinha que acreditar mesmo, mas o que a gente viu no jogo da estreia, perdeu em casa pra Roma, era pra ter sido um 5x0, foi só um, porque teve muita chance que o Zaniolo perdeu, o Bala perdeu, e agora é, vai ser bem difícil pra Salernitana aí, e para o senhor Davi Nicola também. E a Odinese aí, por outro lado, somou seu, seu primeiro pontinho, né? Perdeu para o Milan, fora de casa na estreia. E agora somou um pontinho nesse mais um empate. Arius aí de forma bem sonolenta. Boa.
1: Mas, mas que boa, muito boa.
0: E aí, um dos destaques aí da rodada foi a vitória da Inter por 3x0 contra o Spezia. Sem sustos e com mais de 70 mil torcedores no San Siro, a segunda. Já garantiu aí, fez o primeiro triunfo diante do Leite fora de casa. Vitória no último minuto, dessa vez bem tranquilo. Eu não sou besta, eu escalei praticamente a Inter inteira no meu <risos> contacaute. Coloquei o Lautaro, coloquei o Barella, Bastone, Screener, Dumfries, foi, foi todo mundo. Só que só, só o Lautaro marcou uma... Um uma nota superior ali, aliás, para mim foi um Golato a assistência do Luka uma bela e a finalização Oi. dele também, e outro destaque, a gente até publicou lá no Golato.com.br a presença, né, de 71 mil e alguns quebradinhos torcedores aí no primeiro jogo da Inter no San Siro e o Milan na estreia, também como mandante, colocou 70 mil ele mais de 70 mil, a dupla de Milão lotando o estádio é, a gente sempre lembra, né, tem a questão do abonamento os carnês, que os torcedores podem comprar ingressos para a temporada inteira, os dois superaram a cota aí de 40 mil. E o que, que isso quer dizer? Que se esses que, que compraram forem a todos os jogos, vai ter no mínimo 40 mil torcedores aí do Milan no estádio, mais aqueles que compram os ingressos avulsos para cada um dos jogos, né, André? Se quiser até comentar sobre
1: isso, até no futebol americano também, no é. Esse é um, é um ponto que eu ia falar assim, eu acho que eu não consigo entender porque que os clubes de futebol não fazem a mesma coisa né, é, te dá uma possibilidade de você, acho que no passado, principalmente no Morumbi tinha o um negócio da cadeira cativa lá né, que os caras pagavam pra, como se fosse um aluguel da cadeira e, e sempre pod... podiam sempre ir, tipo era deles pro ano inteiro e eu acho que isso é, é muito bacana assim você olha na internet e não é só na NFL né tem coisa de NFL NBA é, coisa de rock sim eles premiam o torcedor premiam lógico que você está pagando mas assim você paga pro ano inteiro você compra o carnezinho com com ingresso você recebe um kit do de tipo com boné vem igual por exemplo o último campeão do Super Bowl fez um kit que veio o boné é um pedaço da grama do jogo do Super Bowl, que o cara que eles tiver no jogo, então eles meio que dão um certo incentivo para você ter aquele carnê, e você garante mesmo que você não vá no jogo, você já pagou o ingresso, e eu não consigo entender porque que os times de futebol não fazem a mesma coisa assim, dá um, um certo incentivo pro, pro torcedor comprar um negócio pro ano inteiro né, porque é, você... Por exemplo, tem um jogo entre Inter e Milan, todo mundo vai querer ingresso. Mas Inter e Spesia é todo ano todo mundo vai querer ingresso? A gente não sabe, mas se você vender para o ano inteiro, você coloca nesse bolo, entendeu? E você já garante a renda. Mas assim, eu realmente não consegui entender. É, vale até, assim, um, um lembrar aqui, que eu lembro quando... Eu, a primeira vez que eu fiz o Fial, o torcedor torcedor do Corinthians, né? O primeiro ano que eu fiz faz muito tempo, os caras mandavam um kitzinho com chaveiro, vinha uns negocinhos, sabe? Uns brindezinhos assim, besta. Mas você já falou mó da hora e tal. Tá. tá pagando uma Na... nota por um chaveiro, mas enfim, você... Não, cê, é uma boa. Eu lembro te do... Te a pagar.
0: Na... Na pós até que eu tava fazendo, teve lá um trabalho que tinha que levar uma... Uma forma de um... um... Uma empresa divulgar uma coisa meio que viralizando... É, espontaneamente, o Watford é, não uhum. divulgou a, a camisa nova da temporada daquela temporada, é, e ao invés disso, ele mandou para casa dos torcedores que foram a todos os jogos do time fora de casa.
1: Então, então, então eles é
0: eles divulgaram primeiro a camisa porque receberam um box, aí vem placa, viu? viu Escambal todo. Então é, e você se assim, sente
1: especial, de uma certa maneira, em estar tá comprando o negócio, entendeu? Por mais que a gente saiba que, assim, talvez não valha o valor que você tá pagando, né? Mas você se sente, por ser torcedor, se sente um pouco especial por ter aquele negócio. Mas, enfim, assim, por exemplo, aqui no, no Canadá, você quer assistir jogo do Toronto Raptors, ou mesmo do futebol lá, com o ensino, você não consegue comprar ingresso na bilheteria. Você tem que comprar de quem tem o ingresso do ano. E revende. Então você só compra na internet, entendeu? É, então acho que é... Acho que eu
0: ia, ia perguntar qual que é a, a porcentagem. Porque assim, vamos supor que, que caibam 70 mil no San Siro, E tem 40 mil que já tá na mão dos donos dos, dos carnês. Em tese, parece que tem 30 mil ingressos livres. Só que assim, os setores que tá livre é o mais caro de todos. É isso. Então é assim, não tá tão livre. Tanto não. que... Para escrever o um artigo lá no Golat, eu, eu acessei o, o, o abonamento do Milan, tá assim, quase o, o, os, os principais setores, os mais da hora, que é de arquibancada, torcida e barato, já foi tudo, bicho, já era.
1: Qual Mas que é a porcentagem a, no, no, a, no, no... Aquele negócio que grandes? eu te falei, que eu falei em alguns, alguns, algumas lives atrás, né? Por exemplo, o Insigne foi contratado pelo Toronto FC, os ingressos eram vendidos... E assim, eu compro o ingresso para assistir como se fosse na arquibancada, né? É, aí no Brasil era na arquibancada, lá no Pacaembu, lá na curvinha. Entendeu? Então você paga o quê? 30 conto para assistir o jogo lá. Só que o dono do ingresso, quando sabe que tem um Insigne para insigne jogar, ele já, o ingresso vai a 70, 80, 90 conto, entendeu? Para assistir na arquibancada. Porque vai ter mais procura. Agora, se você quiser comprar o ingresso direto na bilheteria, você vai achar. Naqueles que é na beira do campo Que aí já que é sem pau 120 conto, entendeu? Então, é justamente por isso Porque eu acho que muita gente compra Não é nem que quer assistir o jogo Mas quer revender E aí você querendo não pode não ter o torcedor lá Mas você vai garantir a renda daquele torcedor E aí eu não consigo entender Agora, falando do, do jogo Do Interspeed, acho que é acho que é Assim Foi o que tinha que acontecer, né? Era foi o jogo fati... para
0: escalar a Inter inteira do Fanta Culture, né?
1: Foi, fatiou, passou 0-6 ali, fez o fez o, o certinho que tá no, no livro, né? Jogou certinho ali e não teve, a espécie não teve risco algum para Inter, assim. Acho que a Inter foi completamente soberana no jogo e muito tranquilo. O Lukaku ainda perdeu o gol dele lá, de cabeça, né? O grande Lukaku Love, né? ele de Lukaku Love... <risos> Eu, eu adoro ele dando
0: assistência, bicho, ele é muito bom, o negócio é, dele é puxar contra-ataque é e dar é. assistência, bicho.
1: Ele não é assim, até, até num lance que, acho que foi no terceiro, não sei se foi no terceiro ou segundo gol, que o Zeco dá assistência, ele, o Zeco recebe a bola de frente para o gol, e assim, eu não sei se o Lukaku faria o giro, não. eu acho que o Lukaku perderia o gol no, no mesmo lance. <risos> E o Zeco para, olha, vê o goleiro, vira e toca pro Correia que faz o gol, assim. Então, acho que às vezes o Lukaku é muito até ansioso para fazer os gols, até porque ele tá de volta agora. Eu acho ele um baita, um baita num jogador, assim, dá, até hoje dá pesadelo pro Brasil na, na Copa lá, que ele, porra, o cara correu o campo inteiro, ninguém, <risos> ninguém fez a falta no cara, nada. Mas, enfim, ele faz acho isso que isso é sensacional, bicho. O contra-ataque dele, ele não é centroavante pra mim, ele não é centroavante, mas ele é um baita jogador, e a Inter fez um o tipo que fazer, né, não dá pra correr risco contra o Spezia dentro de casa também, né, se fosse isso, aí não dá pra esperar nada da na Inter nesse ano, e, e acho que outro ponto de destaque é o Dunford, de novo, Pô, que, que o cara, o lateral direito, que ele aparece pra dar a cabeçada no meio da área, assim, em ataque da Inter, eu sinceramente não consigo entender, é... Por mais que... Eu, tá, eu já acho ele melhor que o Hakimi, assim. já. Fácil? Fácil. Eu já, já acho fácil, assim, porque... É um cara pode ser que ele deixe muito buraco atrás, assim, e tal, mas... Porra, ele várias vezes salva a Inter de lances nada a ver, assim, ele tá na, no meio da área né, toda hora. Ele tá parecendo o Mancini quando jogava no Atlético Mineiro, Não. caramba.
0: Ele tá fazendo a do, do Perisic na temporada passada, é, só que do é outro isso. lado, né? Chega lá, pra, é escalado, você olha na, na escalação, é o um lateral. É o cara que sobe de cabeça, tá fazendo cruzamento, tá. Assim, é, é muito bom, muito bom esse cara, bicho.
1: Nossa, Nossa, foi um acerto de
0: O Hércules comentou aqui, ó, o Dragos que falou no, no primeiro gol sofrido, acho que nem teve falado falar do Dragos, que, sinceramente. Acho que ele fez umas defesas ali também. É o, é o que
1: dava pra fazer, assim, pro, pro ah, espírito, acho que muito... E acho que esse ano vai, vai dar pra sentir qual a qualidade do Dragoski nessa, nessa, assim, nessa fase da carreira dele. Porque o que ele vai tomar de bolada na cara lá, meu amigo. O
0: Provedel foi bem,
1: vamos ver se ele, se ele
0: vai bem também nesse, <risos> nesse Spitz aí. E só é mais um dos candidatos, aqui, hein? O, o Thiago Oliveira mandou o que acham do Depay na juve. Acho, Nossa, que, acho que não tá certo ainda, né? Mas enfim.
1: É, eu não eu sinceramente não sei o que achar, assim, porque eu não. Eu não gosto do eu não acho que ele joga essa bola que ele. que, se, que o coma lá, né? O treinador do Barcelona exigiu a contratação do cara de qualquer jeito. Assim, eu acho ele muito fraco Para jogar no Barcelona, muito fraco, mas ele foi bem no Lyon, né? É, então não sei, de repente ele cai no campeonato italiano e ele sai voando, né? É, acho que tem essa questão do parâmetro aí do campeonato italiano também. Mas eu acho que eu não gosto. uma contratação que eu sinceramente não gosto. Mas eu tô tô, tô open mind aqui. Né? Mente aberta pra, pra ver o que que ele ia contar com ele no campeonato italiano. Porque é sempre uma surpresa, né? Se até o cara do Napoli, não, o Faradona, tá, tá jogando essa bola. <risos> e tem um, uma que eu tô vendo aqui. Ó. até Foi notícia quentíssima. Que a Juventus tentou contratar, atravessar o United no Casimiro. O que é uma hum. loucura gigantesca pra mim, né? Porque o United não só mirou o Casimiro. Mesmo, né? Só mirou o Casimiro porque o Rabiot não quis acertar salário com, com os caras. E aí, você tá com o Rabiot no elenco e você vai atrás do... Gente, só manda, só dispensa o Rabiot, velho. Só dispensa, pelo amor de Deus. Não,
0: é, é, existe uma grande parcela do universo aí que realmente viu o Rabiot jogando muito no uhum. PSG, jogando muito na França, jogando muito na Juventus. E eu é gostaria de né? visitar, visitar esse universo, porque no que eu tô, eu nunca vi assim para mim. Não é só, por exemplo, o Arthur, ah, beleza, vai estar tá no momento ruim, tá lá na Ferrari. No Grêmio ele mais. jogou
1: muito bola, No Grêmio ele jogou muito bom
0: mas assim, o Rabiot eu... Eu acho que ele fez um gol no San Siro na, na pandemia, que eu, eu lembro bem, contra o Milo uma arrancada lá e assim só, sabe, e aí tem essa mas... comoção, tinha que, ter, tinha que ter embrulhado o cara e mandado pra presente pro United
1: disse. sim, é, é, acho que a questão não foi nem a Juve né foi ele mesmo que não acertou o salário com... ele pediu um salário absurdo pro United e o United falou, eu jamais vou pagar um salário absurdo desse pra um cara ruim desse, que não se chama Maguire mas enfim você tem o, o... Eu acho que assim, o campeonato francês se ele não é pior, ele é no mesmo nível que o campeonato italiano. E eu não lembro é, do Rabiot ser esse craque. Esse craque que ele... Que se pinta dele assim, eu não lembro dele ser esse craque no PSG. Eu já achava ele ruim no PSG. Ele é um jogador de FIFA. Jogador de é FIFA isso. total. É.
0: é isso aí mesmo. Enfim, vamos aguardar o desfecho aí do Mercado. Respondido aí, Tiagão. Boa. Teve um outro joguinho, fiquei sabendo aí, Sassuolo 1, um, 0, um golaço de Beirardi, salvo o Verde, campeão da Série B, ainda não somou pontos. A gente vai falar isso na hora do Monza também, mas estão tomando um choquinho de, de realidade gostoso esses promovidos aí, né? A, a Cremonese contra a Roma amanhã, meu Deus do céu.
1: É, é isso, né? Você tem um... <risos> Eu vou falar do do Monza mais tarde <risos> acho que o Leite fez o fez o dele né perdeu o Sassolo, mas assim disputou ali o jogo pelo menos né
0: esse aí então... eu vi eu vi melhor momento nesse daí e do que eu vi dos times eu acho que curiosamente eu... o Leite e a Cremonese mostraram futebol ok e o Monza é o pior de é o deles pior. assim até o momento fácil
1: facilmente assim e de só olhar as duas primeiras claro que de novo vou falar que é muito cedo mas se você olhar as duas primeiras rodadas, assusta a, a, como o Monza é ruim, assim, comparado com as da Série A. Porque a gente, a gente cansa de falar que o nível da Série A não é tão alto, mas enfim, você pega um time da Série B e põe na Série A, você vê a diferença abismal, assim, quando os caras vêm de peito aberto, né? E eu acho que esse jogo do Sassuolo, assim, eu tinha uma... Sassuolo que anunciou a venda aí, é, empréstimo, né, do raspador Raspadori pro Napoli. Com obrigação de compra, sei lá, umas paradas assim. E o, gola... o Adriano tá aí pra <risos> informar melhor do que... do que eu, mas... É isso aí mesmo? Obrigação de compra?
0: O que Do raspador? É. Sim.
1: É isso. Então, é isso. eu acho que foi um baque pra mim. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. Acabaram com meu, o com meu Sassuolo e agora, sim tá literalmente, tá tudo nas costas do raspador, ele tem lá o fratese ainda, mas eu acho que... Berardi, Berardi. Oh. Não, mas o fratese ainda tá lá. Ele ainda Sim, tá mas... lá. Tá.
0: Sim, mas você falou... Então, foi... isso que eu tô
1: falando. Não, o fratese ainda tá lá, que é outro cara que é bom, assim, mas você isso. olha hoje, você tem você olha o cara que vai chamar o jogo, que tem que chamar o jogo, você tem que ser o cara do time, é o Berardi, tá com a camisa 10, não um vou contrato, não sei o que, e eu, antes de começar o jogo, né, de, de assistir, eu fiquei assim, porra, vai sobrar tudo pro cara agora, né? Se antes ele já tava querendo sair na mão com o torcedor, muito mais vai querer agora, que só tem ele lá praticamente, saiu a escamaca, saiu o raspadori, já tinha saído Locatelli, são isso é a geração que tava subindo do, do Sassuolo aí, que tava levando o time pra um nível que a gente não tava acostumado, não tá mais lá, né? Assim... Eu não sei o que tenha depois desses caras, sinceramente, não sou um cara que. Vou, vou te falar aqui que acompanha as categorias de base ou quem era reserva de, de raspador eu não sei. Mas, assim, de nome. Mas eu fico para mim, hoje eu vou assistir o Berardi, vou, vou ver o que eu espero do Berardi. E ele realmente, nesse jogo, ele chamou muito o jogo. Assim, ele foi um cara que ele tentou decidir, né? Esse, um monte de finalização do Berardi, se assim, chamando mesmo. E fez um puta de um golato, Foi um puta de um Golazzo. Né? Os próprios narradores aqui em inglês ficaram um golato, Golato, já mandando aquela. aquela. publicidade pro golato.com.br. E já foi, foi. assim. Surpreendeu até um pouco, porque eu não achava que o, que o Berardi, honestamente, tinha essa capacidade de ser o cara do time. Eu achava que ele era muito mais do, do conjunto, assim. E ia todo mundo junto do que ser o cara isolado que agora todo mundo vai ficar em cima dele né? ele é o cara que tem Não, pra marcar no... vai ter que, que ser, passou. agora
0: vai ter que ser porque pra mim assim foi desastroso esse mercado aí do Nossa, perder escamaca, perder raspadores e realmente eu vi aqui no site do, do Napoli o anúncio da chegada dele é... prestito com o de iriscato é isso aí mesmo, empréstimo com obrigação de comprar, assim, perdeu perdeu o cara, já era Vai ter que fabricar mais aí da, da fonte Nero Verde. Mas acho que foi uma boa resposta, né? A gente lembra, o Sassuolo já está eliminado do, da Copa Itália, perdeu para o Modena. Modena que está na lanterna da Série B. É, acabou de, de subir da terceira divisão. E aí tomou um pau da, da Juventus, vamos vai dizer que é ok, na abertura. E agora vence o Leite recém-promovido. Assim, foi uma boa resposta. É, difícil saber como que vai se comportar esse novo Sassuolo definitivamente não é mais aquele que a gente conhecia, até porque os caras saíram e o treinador até nas...
1: saiu que? Montou tudo aquilo?
0: nas previsões eu já tinha colocado ele nesse meio de tabela bolonha o é, Dineese sabe parece que vai ser esse, esse o campeonato do Sassuolo, infelizmente é uma
1: é uma realidade nova aí né acho que do que a gente tá acostumado desde que começou o golados ainda você tem o Traoré lá na outra ponta né que é um mas é um jogador que assim pelo menos eu vendo ele eu acho que ele é muito instável ainda ele tem jogos que ele destrói e jogos que ele nem parece que ele tava em campo assim então, eu acho que ele é um bom jogador também, mas acho que toda a responsabilidade hoje fica em cima do, do Berardi, né? O problema é a defesa, né? Que a gente já fala: que o, que o, o nome do concílio, que, o que tá subindo o nome dele é um absurdo, assim, porque é todo jogo é. O cara tem que estar tá no, no top nível dele ali, porque ele precisa. Ele precisa ser o cara que salva as bolas que são <risos> sabe Porque, por exemplo, porra. Teve um lance lá que o Rogério me cobrou lateral errado, velho. Como que você cobra o lateral pro adversário e arma o contra-ataque de um lateral, entendeu? Então acho que precisa dar um, né? Dar uma reforçada na defesa ali de qualquer jeito. Assim, se não for é, em nome de jogador, o, do treinador lá, precisa dar. Eu quero. Esqueci Dionísio. o nome. Precisa dar uma atenção melhor pra defesa, assim, porque já tem mais de um ano que a gente fala, mete o pau na defesa do Sassuolo, que é uma vars, assim. O Ferrari foi muito mal hoje, perdeu um monte de bola. Então...
0: Ele deu uma escorregada ali na lateral, então... acho que até o Hércules mandou um comentário aqui, que, meu Deus do céu, bicho.
1: Então, é assim, acho que não é só de jogador, assim, é de esquemas mesmo. Ele fica muito exposto. E hoje o Sassuolo não tem esse esse ataque que é um como que fala Tipo um trator, né? Vai passar por cima de todo mundo pra, pra já teve, com... né? Até com um grande Sim.
0: potencial, mas mas hoje tem é isso não mais teve esse comentário aqui, tô... deixa eu ver aqui o Thiago Oliveira perguntou "Traoré ainda tá no Sassuolo, gosto do, do futebol dele, tá, né? ele tá, ele jogou, então, onde aceita? Tá? deixa eu até ver se ele entrou em campo aqui não estava entre os titulares.
1: Pô, e só me... foi vendido e eu não tô sabendo também. Aí é, manda fechar lá, abre outro CNPJ.
0: É difícil, porque eu acho que no banco ele não ficou também. Mas no Transfer Market, que é um, um site que eu me pauto aqui, ele, ele tá vinculado ainda. Apesar que na... No site do, do Sassuolo, que assim, não tem muita credibilidade, né? Porque o raspador tá bonito aqui ainda. <risos> eu, Mano, anunciou a venda que
1: é ontem? Anteontem, sei lá.
0: É, só se for, porque. Difícil. Os caras estão to... de férias
1: no site do Sassuolo. Ninguém tem a disposição que o Golaxo é. tem para não, não atualizar. Ah, assim. É
0: diferente. Deixa eu ver aqui. Vai rendendo o bloco aí, André, quanto eu...
1: Por isso eu... que vocês têm que ir ó, divulgar e atingir a meta de mil seguidores aí <risos> antes de 2023. Porque não é fácil a redação aí, a redação inteira do Golato se, se dispõe a ficar atualizando coisa, escrevendo texto, assim, é uma equipe gigantesca ali no Golato, trabalhando. É. <risos> Tem dois braços na redação do Golato.
0: Eu acho que ele, ele tá no Sassuolo ainda, acho que ele só não foi relacionado, ó, a clube atual Sassuolo, pelo menos no, no, no Transfer Market.
1: Mandar um... É firmado, né? Manda um abraço aí pro Matheus Plantes, que se não fosse o VAR, tinha tomado o gol do Grande e a barriga de cadela aí.
0: Tá aí, o Matheus Plantes, ó, já trazendo o, novo, o nome do Kvaraskelia, segundo ele, digitando aqui: Kvaraskelia. <risos> boa, muito boa. Estamos avançando aqui, próximo joguinho, mais um sono, né? Eu escolhi outro sono para assistir aqui, Empoli 0. Era para ter assistido Napoli Monza, não assisti. Assisti Empoli 0, Fiorentina 0, porque é o derby de Larno, né? Para quem não sabe ali na Toscana, é considerado por muitos o derby mais importante. Né? Tem os outros times da região, tem o Livorno, tem o Siena, tem o Pisa na Série B. Mas tá aí a Fiorentina disputando o Conference League. O Empoli já está na segunda temporada seguida na Série A, então o derby mais importante da região é o derby de Larno, mas ficou morno e não esquentou nem após a expulsão no Azzurri. Joguinho chato, viu? Chato, bem abaixo, o Ferentina. O juiz deu 10 de acréscimo e nem assim a Ferentina <risos> conseguiu fazer um, um golzinho sequer, André.
1: É o juiz do Snoop, é? Pra quem não conhece o Snoop, grande, grande Snoop, grande abraço aí pro Snoop, né? O time de futsal do, de Tô Guarulhos. Lutando. E... A gente tinha aquela máxima no Snoop que quem apitava o jogo do Snoop era o próprio jogador do Snoop e o jogo só acabava a hora que o Snoop empatava, né? E foi meio que isso, né? Se, se o Empoli quisesse voltar cedo para casa, tinha que deixar a Fiorentina fazer um gol e jogou até meia-noite e não, não fez o um gol a Fiorentina. É, acho que no jogo de destaque, sim, acho que a expulsão foi um pouquinho extrema no, no meu ponto de vista. Diferente Sei do outro também. cara lá da Odinese, da que deu um pontapé no jogo da Odinese. Acho que só dá um puxão e, ó, lógico, tem que estar tá amarelo o cara, mas você vai falar que... Eu nem lembro quem que estava com a bola, mas ia carregar a bola. Mas, cara, o Jovic,
0: ele não estava não, não perto do gol.
1: Tava no longe. No primeiro momento,
0: assim, cara. foi quase meio acidental a falta dele, porque ele estava... Foi tão rápido o jeito que ele perdeu a bola, que aí ele já matou e assim, não estava muito perto e tal. Tá. Chamou o VAR, o VAR que acusou a possibilidade Sim. de expulsar. Não, não achei assim que era pra mandar também, pra rua, né? mas não mudou nada.
1: Não, não mudou nada. Até por isso, né? Achei um jogo bem preguiçoso da Fiorentina, assim, pouquíssimas chances de gol mesmo. É... E não pode, né? Fiorentina hoje, eu tenho na cabeça que a Fiorentina é um time para disputar competição europeia assim, para ter um disputar posição para participar de competição europeia, né? Tipo, uma Europa League, uma Conferência League, eu não acho que vai conseguir chegar em Champions League tão cedo, mas mas eu acho que é um time que não pode perder ponto para Impoli, né? Ainda mais com um, um jogador a mais, então é bem decepcionante, sinceramente, ver o desempenho da Fiorentina. Eu tenho uma expectativa gigante para a Fiorentina pelo futebol que mostrou no ano passado, né? Pela, pelo o momento que conseguiu alcançar no passado. E eu não consigo ver hoje isso, né?
0: É, eles têm a, a desculpa de ter jogado no meio de semana, né? Mas, pra, e assim, jogou em Florença contra o Twente na quinta e aí jogou agora domingo o Carlo Castellani é 40 minutos de carro de, do, do estádio da Fiorentina então assim, não dá nem para chamar de viagem o que eles fizeram e o jogo contra o Twente eu achei bem preocupante viu venceu de 2x1 ali mas vai ter o jogo da volta na Holanda e difícil, a Fiorentina precisa ganhar esse jogo agora no meio de semana para ir a fase de grupo da Conference League, então assim é um time que não tá pronto com esses novos contratados aí, o Jovic, o Mandrágora e tudo mais, é, e eu sinto que, em determinado momento do jogo, os caras ficam muito individualistas, assim. Sim. O Arthur Cabral quer fazer o gol, o Speed Gonzalez quer fazer o gol, sabe, o Bonaventura, a mesma coisa,
1: e não sai, 0x0. Zero zero. É, um time que não encaixou mesmo, dá uma sensação, assim, de não ter jogada, de não ter... Lembra muito meu Corinthians, assim, esse time de Fiorentina. De você não ver realmente jogada da, da Fiorentina para. E, e mesmo dominando o jogo, assim, eu, eu não consigo ver isso. Eu acho que a Fiorentina tá constantemente sofrendo o risco de perder o jogo, mais do que de ganhar. Então, é, é por isso que me preocupa um pouco. Apesar de do ano passado ter sido bem... É, a gente, eu sempre falo aqui, né, que acho que foi um acerto gigantesco ter rompido com o gatuso Antes de nem ter começado a temporada e a, 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 trazer o treinador lá, que o italiano, né? Trazer ele... Italiana. Foi um acerto gigante, porque a Fiorentina jogou muito bem num período do campeonato e depois caiu, porque acho que é até natural, porque chegou no máximo. Saiu o máximo.
0: continuou bem.
1: Exato. Mas eu acho que hoje, assim, é preocupante, porque você teve toda uma pré-temporada e um planejamento feito com o treinador lá dentro, e você não vê evolução, então é um pouco preocupante, eu vou falar mais uma vez, não pode perder ponto para ímpoli, é. sendo que os dois, um, cada um vai ficar num extremo da tabela, que é o que a gente imagina, então eu acho que esse jogo de hoje foi muito, muito ruim pra Fiorentino.
0: Boa, quer fazer o intervalo, Sandra? Vai Boa. lá, vai lá pegar, o, pegar o microfone novo lá. E eu vou rendendo o bloco aqui. É, eu acompanho isso que o André falou. Embora seja um derby. Embora tenha rivalidade. Embora seja importante. A gente viu ali. O, o, o Matheus Plantes até pergunta aqui, ironicamente. Sério que alguém assiste o jogo do Empoli? Nem a torcida do Empoli vê o jogo do Empoli. Pois eu vi, né? Estava muito interessado na Fiorentina. Por ser um derby delano, a gente espera também que alguma coisa diferente aconteça. né? Que seja mais pegado. Pegado foi. Tanto que teve um expulso, mas é, faltou qualidade, né? Foi um jogo mais um sonolento, mais um empate, mais um empate sem gols. Então, muitas coisas ruins aí acontecendo nessa análise de Empoli 0, Ferentina 0. E como o André bem disse, eu acho também que a Ferentina né, tinha que ter vencido esse jogo, mesmo que seja um derby. Tem mais uma coisa, né? Ferentina, é, embora não esteja pronta propriamente, tem a base do time que se classificou para os playoffs da Conference League. Já o Empoli, mandou o André Azzoli embora, trouxe o Zanetti que rebaixou o Venezia e aí trouxe jogadores que, assim, o Destro caiu com o Genoa, perdeu o gol de cabeça que um desastre, assim. Então, tem muita coisa que é, coloca a Fiorentina num suposto patamar superior ao Empoli, mas que não se provou, né, então um desastre aí pra Viola é, deixou dois pontos ali no Carlo Castellani muito bem, o André voltando bem a tempo aí do grande destaque da rodada que foi o Napoli 4, Monza 0, em Nápoles já é que varasquela mania, hein puta merda, o que tá jogando <risos> esse cara em duas partidas aí eu vi a, a vitória do Napoli contra o Hellas Verona na abertura, e você vê que, assim, no mínimo, no mínimo, não é um tapado jogando bola. O cara tem, assim, tem noção do que tá fazendo. Deu uma assistência, fez o gol na abertura do campeonato, e nessa partida aqui, acho que é... Eu não me sinto culpado em nada que eu falei, porque o que eu falei é... Bom, acho... Não conheço, não sei quem é que Varaskelha, mas ele tá se apresentando, se apresentando muito bem. Então tem esse lado que, óbvio, o André vai comentar aí. E o outro é aquilo que eu tinha respondido no Instagram, arroba blogolazzo, a questão do. E aí, você acha que o Monza pega a Europa League? Eu falei, ó, vamos com calma, porque esse time que sobe, ainda mais esse que sobe de peitão aberto, estilo Benevento, começa a tomar um choque de realidade logo de cara. E aí, assim, a gente viu o Monza. Tentando superar, realmente, vencer o Torino na estreia e não conseguiu. E esse jogo, infelizmente, eu não assisti, porque eu tava assistindo o derby do sono, o derby de Larno. É. Mas, assim, <risos> se continuar dessa maneira, eu acho que vai dar ruim para o nosso Monza aí, André.
1: É, é, é mais uma vez, primeiro falando do, do novo ensine aí, né? o Insigne é um nome difícil, porque porra, ele fez um gol, um golaço... Clássico
0: de ensino. Só... Matheus <risos> de cabeça de tá quebrando geral. É Segue, continua aí. É,
1: mas então, ele deu uma cortada pra direita e metou aquela rosca na bola que, porra, foi um golaço, né? E eu acho que empolga, né? Um início que empolga. Acho que, às vezes, até o jogador se beneficia desse negócio de ninguém realmente conhecer ele. E ele tem uma maior liberdade pra jogar, né? É, surpreende muito pra mim, já surpreende demais o Napoli. Eu, claro que eu esperava uma vitória contra o Monza, mas assim, com, com essa facilidade é, e jogando bem mesmo, assim, o terceiro gol que foi do... acho que foi o terceiro gol do Ozenmé, porra. Aquilo, mais uma vez, vou falar. Uma clara demonstração da diferença que é uma Série B pra uma Série A. A facilidade que ele tem pra correr com a bola e finalizar, assim, é... Beirou é, é, é um absurdo, né? Então, acho que pra mim o Napoli já, já surpreende demais pelo desempenho dentro de campo. Já, já meteu uma goleada no, na primeira rodada e faz outra agora. Se não me engano, já é o time que tem mais saldo de gol aí, já tem mais gol marcado, já tem nove gols em, em dois jogos. O que. Varasqueira é artilheiro, esqui. três gols. E treinador dando, dando entrevista pra, pra mulher do, do Dazone. Tá tudo uma leite. farra no Napoli, <risos> Todo mundo feliz no Napoli Mas eu acho que sim, é, até. É, acaba a gente. Acaba tornando a gente um pouco até otimista com, com a temporada do Napoli que a gente sabe, a gente espera agora que o Napoli realmente vai tirar o que, o que pode tirar desse time, né? Embora a gente, por várias Kelly aí. Meu peru, vou saber nem como <risos> fala o nome dele. Mas... O Marcos
0: falou aqui, ó. Não consegue falar uh, que Varasquela, fala o que vara. <risos>
1: Eu vou chamar de faradona, né, Que é os caras dos comentaristas americanos estavam chamando de faradona, então vou chamar ele assim. E a empolgação já está lá no teto, mas eu acho que é muito positivo. Agora do lado do é mais uma vez, né? Ficou o jogo inteiro Ficar mostrando quem, ficou mostrando Gagliani lá na, nas tribunas lá. Então eu acho que tem que ser muito ingênuo para para achar que você vai subir de uma série B para a série A e você vai vir assim com com a cara tapa. Assim, a diferença é muito grande. É muito grande. A gente comenta aqui. Como, como os jogos da Série B. Como eles funcionam. né A porradaria que é o jogo da Série B. E aí você vê os jogos dos, dos times da Série B. Que acabaram de subir. Para os times da Série A. E que eles não mudam o jeito de jogar. Que eles acham que vão jogar do mesmo jeito que eles estavam jogando na Série B. E eles não acham o um adversário no campo. Não acham. Simplesmente não acham. Esse gol. Para quem não viu aí, o gol do 11.5 você vê e você fala, nossa, é um time de um time amador jogando com um time profissional. Um porque... time que
0: tava com 11 caras no ataque e teve é que correr meio campo depois atrás e o, não pegou o cara, assim. Eu
1: não sei nem quem é o zagueiro. E olha que o Monza trouxe aí o, o que era do Sassuolo. Ah, o Alza, não, que é assim. Não, outro zagueiro Marlon, Marlon, não acho que é. Nossa, Marlon, o Marlon parece que é um, um jogador Capra que tava tá vindo da e... Série C. Assim, Piscina. Com... Completamente perdido. O Marlon tá completamente perdido no time do Monza, assim. Eu acho que é muito se dá essa, essa vontade de querer ir para cima de todo mundo. Então, eu acho que o Monza precisa muito assim, aproveitar que está no começo do campeonato, já pôr o pé no chão e falar, ó, vamos jogar por uma bola, jogar fechadinho. Principalmente contra esses times que terminaram ano passado acima de todo mundo. Você tem que dar uma tem que dar um passo atrás na, na ideia que você tem. Né? Assim, o Napoli perdeu o perdeu o Mertens, o Koulibaly... E você fica, caramba, como é que pode passar por cima assim né de, de outros times? E, e muito se explica em cima dessa diferença, que o Monza parece que não entendeu ainda. O Benevento devia ser exemplo para todo mundo de como não jogar contra time da Série A, você que está vindo da Série B.
0: É. o Jorge Damasceno aqui falou, "Ó, quebrei a cara achando que o Napoli ia decepcionar". Tem, tem duas coisas aqui, porque eu fiz essa mesma análise. Eu falei, quem é que Varasquelia e quem é o tal do Minjai? Os dois já, já fizeram fizeram gol.
1: Esse Minjai é aí, se eu não me engano, ele ele veio do Fernebate, não? É.
0: Ele É não. ele
1: que é o que é o zagueiro que o Victor Pereira levou para Turquia? Grande ah, Victor tá. Pereira, baita treinador Ídolo. aí português. Filho da
0: puta. Então tem, tem essa perspectiva de que, assim, eu acho que foi a análise honesta do momento. Por Sim. outro lado, o, na mesma análise que eu fiz, essa do Napoli não, são, não sendo tão competitivo no, no primeiro momento, eu falei que o Monza e o Hellas Verona, para mim, é brigar para cair, assim, para não cair. E aí, o Napoli pegou em tese dois times que brigam para não cair. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma surpresa. Do Napoli tem ele pegando dois adversários que a gente tinha citado aqui, ó. Elas Verona não vem muito bem, o Monza também. Sim, a gente tem que lembrar. O próprio Jorge da comenta aqui, ó: Monza perdeu o gás ou voltará para a Série B mais rápido que subiu? O Monza foi o terceiro que subiu. O Lecce foi o campeão. Cremonese ali na segunda posição. O Monza teve que passar pelos playoffs e aí subiu. É o Monza do Galliani do Berlusconi, trouxe os caras da Série A? É. Mas ainda assim, foi o time que subiu, a base que subiu veio via playoffs, né? Então, para o bem do time aí, eu recomendo e acompanho o André aqui de jogar diferente, especialmente contra esses times. Assim, contra o Torino, eu acho que, vai beleza, estamos jogando em casa, é o Torino e tudo mais, beleza. Agora, o, a forma como perdeu para o Napoli tem que dizer muito para esse time.
1: Você lembra no, no ano que subiu o Beneventes? Subiu, acho que Beneventes, Pese, e não lembro quem que foi o outro. Não vou lembrar, mas eu lembro que dos dois dos três, o Space era o único que jogava assim com o pé no chão, jogava mais na vontade, no vamos jogar por uma bola, e realmente foi o que ficou na Série A. Então, o Benevento subiu
0: o campeão com 10 rodadas de antecedência.
1: E tomou pau de todo mundo, assim. Era um time que ganhou um monte de jogo no começo, ganhando, jogando igual um louco. é um time totalmente kamikaze, e eram jogos que eu sempre assistia do Benevento, porque eu sabia que ia sair 3-4 gols no jogo, porque o Benevento <risos> é com todo. <risos> e atacava, achava que era o carrossel do Benevento. Então, eu, eu acho que assim, o, o Monza precisa muito pensar. Até porque você fala. A gente fala aqui, né? Contratou é, Petanha, contratou um monte de jogador que tava na Série A. Só que você coloca esse monte de jogador para jogar assim agora. Eu acho que é um pouco difícil os caras realmente entrarem já. É a mesma coisa da Salernitana lá, do, do próprio Genoa, que trouxe um meio time de, pra disputar esse campeonato. A gente fala, fala, é difícil os caras simplesmente começarem a jogar todo mundo junto e encaixar. Entendeu? E nem então, todas que... as,
0: as, as contratações foram, assim, super virtuosas. Pessina, maravilha. Caprare, maravilha. Agora, Hanokia, Sense e Petanha, não é assim, nossa, é assim, tô montando, exato. sabe... O Senso adoro o Sense, mas é um cara que se quebra, meu. Saiu da Inter porque é isso. Teve uma fase da Inter que, pra mim, era o melhor jogador.
1: É, é sempre isso. Sempre correndo, Não. sempre vontade, mas, assim, se machuca. De vidro. Demora de para voltar. O famoso mas... Podrinho. Lembra do Podrinho, do Palmeiras? É isso, velho. Então, eu acho que o Monza precisa muito colocar o pé no chão. E você, por exemplo, a gente fala, ah, o Napoli ligando ela Elas Verônica, do Monza, mas, porra... Ganhou sem deixar nenhuma dúvida, assim. Passou o carro por cima, entendeu? Sim. Então dá um certo otimismo em esperar mais do, do Napoli. Eu não sei o que o Carecone estava fazendo na, nesse tempo que ele ficou fora do futebol aí, mas ele teve um... Parecia o Goku lá na, na máquina de reabilitação, <risos> voltou com 80 mil de poder de luta.
0: Mas teve uma coisa também que, assim, é outro, que, outro ponto que, assim, justifica essa análise... É, prévia do Napoli o mercado está sendo bom o, boa, porra. o não, raspador foi... nem chegou ainda mas assim,
1: Nossa o cara ainda, tá
0: sim. trazendo o cara bom, o cara não sei o que com o um campeonato em andamento não foi nada planejado isso aqui
1: nada não, planejado mas, mas é justamente isso, por exemplo, os, os jogadores que o Napoli perdeu, são, eram jogadores que você que você olhava pro Napoli e você pensava, porra é o Napoli né? é perigoso é um time perigoso, é a base, saíram, né? Mesmo o Mertens vem e tal, você fala, porra, é um cara que não vai se assim, não vai ter corpo mole, é um cara que, que tem técnica e tal, e aí você chega com esse monte de cara aí, desconhecido igual o, o próprio cara que tinha um lugar do Insigne lá, já não... Skravaskelia.
0: Skravaskelia.
1: <risos> é. Porra, esse, esse começo de campeonato dele é pra deixar o... muito animado, velho, porque o cara tá, realmente tá jogando muita bola, tem que ver, pegar uma Inter aí da vida, um Milan, o que que vai acontecendo? Champions League. É isso. Time é... Tá na Champions League. É, vai ser, vai ser foda.
0: Tá com uma cara que vai cair no, no, no grupo do City tá. logo, logo de cara. Aí a gente vai ver o, o ônibus dos ingleses voltando pro aeroporto, cheio de mussarela no... Aquelas 600 caixas que eles sempre levam de volta.
1: <risos> Aquilo é muito foda. Aquilo, eu... Todo time que eu... vai
0: volta com aquela caixa, mano.
1: Olha, eu consigo me ver fazendo isso também, viu? Porque é eu, fácil. Eu não, tô, não tô aqui para ocupar os caras, não. E,
0: aí, André, teve outro joguinho aqui para ir encerrando os nossos destaques, né? Milan 1, Atalanta 1, empate na Lombardia e jogo típico de Rossoneiro ideia. Foi assim que eu vi, assim, um time que. um joguinho de empate mesmo. Milan saiu atrás. A sensação que eu fico, apesar do desfecho do último campeonato italiano, que o Milan ficou com a taça, é que não é um time seguro. Assim, é difícil confiar no Milan. Ah, não, esse jogo aí vai vencer. Por exemplo, a sensação que dava da Inter pegar o Spezia, vai vencer tranquilo, tranquilo. O Milan sai perdendo da Atalanta, não vai empatar, não vai virar, não vai nem empatar esse jogo. E aí, empatou o lá do, do OpenAcer e tal. Mas eu ainda fico com, com essa sensação, assim. apesar, do título, apesar do título, não me passa segurança que o Milan vai assim, triunfar contra o Atalanta fora de casa.
1: É, eu acho que primeiro foram dois belos gols assim, no jogo, mas eu tenho a mesma sensação que você, assim, eu não tenho confiança alguma, e acho que é meio que trauma assim, né, de, de acompanhar o Milan, mas eu não tenho confiança nenhuma no time do Milan, honestamente eu acho que o que vier é lucro. É, teve Foi campeão no ano passado E para mim foi surpreendente Como se portou no final do campeonato Mesmo até no último jogo assim, Foi um time que foi senhor do jogo né? Acho que foi contra o Sassuolo né? Que jogou E foi um time totalmente senhor do jogo E Tem os dois lados da moeda né Por exemplo, o Milan é um time que a gente fala Eu não tenho confiança nenhuma Mas hoje eu também não tenho confiança nenhuma Na Atalanta então foi um jogo que eu não sabia o que esperar do que ia acontecer. Eu acho que o empate foi justo. É, foi, ficou de bom tamanho para os dois pelo que foi apresentado. Mas... É, eu Quando eu vi 1x0 para Atalanta, eu falei, caramba, será que o Atalanta, né? Atalanta voltamos. Ah, Atalanta voltou. <risos> mas, a Marinaldo não ficou, né? Por enquanto está aí. Por enquanto. Mas... É isso, acho que o jogo é bem que você, você colocou no título, é típico, né? Porque fica dois times que eu não tenho muita confiança hoje de, de achar que eles vão realmente se impor e ganhar jogo ou tomar um gol, vai se manter é, pleno e vai vai buscar virada e tal. Mas acho que, é, que foi um resultado até que normal, assim. Se tudo acontecer dentro do que a gente espera no campeonato, acho que são dois times que vão brigar lá em cima, né? Então não é um resultado absurdo para nenhum dos dois. Fica aquela, provavelmente para o torcedor do Milan, fica aquela decepção por achar que o Milan, por ser o campeão, tem que passar por cima de todo mundo daqui para frente. Né? Mas não tem time para isso não, viu?
0: Uma coisa que a gente fez na, na temporada passada foi colocar o Manhã como o melhor goleiro do, do campeonato e acho que mantém assim. Mas eu jamais colocaria o manhã no meu time do Fantacau, porque é óbvio, ali tomou o gol e já era. E parece que vai acontecer, né? Ele, ele vai fazer as defesas dele, ele fez uma, uma cabeçada ali muito boa, acho que já estava no segundo tempo, se eu não me engano. Mas é, é engraçado como não passa, né, essa, essa confiança assim, de que o Milan vai triunfar é, soberano, você, assim.
1: Se você, você busca, por exemplo. A Juventus, quando era aquele time que dominava o cenário italiano, né? Você tinha uma sensação que a Juve ia simplesmente ganhar o jogo, não importa o que acontecesse. E eu não tenho essa sensação. Eu não tinha essa sensação com a Inter no ano passado, e hoje eu não tenho essa sensação com o Milan. Até por isso eu acho que o campeonato é muito aberto, assim. É entre. Provavelmente vai ficar entre esses três, né? Inter, Milan e Juve, mas eu acho que é muito aberto entre eles três, porque hoje, assistindo o jogo dos três. Eu não vejo nenhum deles sendo assim pegar, por exemplo, um Spezia da vida e todo jogo, se jogar 10 jogos com Spezia vai ganhar 9 de goleada. Eu não acho, eu acho que vai tem chance de empatar grande um grande número de jogos, entendeu? Então, eu sou muito para trás com principalmente com o Milan assim e com o Juventus, que eu acho que são os elen são elencos mais reduzidos em comparação com a Inter. Mas não tem segurança alguma para afirmar que o Milan... Ah, vou pegar uma Atalanta, nossa, vai, vai passar o carro na Atalanta, não né, vai. Hoje, honestamente, não tem, nenhum, não tem nenhuma base para você simplesmente afirmar isso também, né?
0: Com certeza. Boa. Muito boa. Vamos fechando aqui a live fonte de caixa. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. <risos> o sonhador Matheus Plantes diz que o Varadona vai arregaçar na Champions, e o Hercules tinha comentado, o Milan foi um pouco melhor na partida, mas a Atalanta está de parabéns por conseguir um ponto contra o atual campeão do Campeonato Italiano. E aí fechou, esse Bolonha 1, 1 mais um empate aí na, na coleção da rodada, só falta Roma e Cremonese, Juventus e Sampdoria empatarem também, Arnaldo salve, chega a dois gols, o Henri faz o mesmo do lado Veronese, ele que saiu do rebaixado Venetia, para reforçar o ataque aí do Elas Verona, Elas Verona que toma aquele pau em casa para o Napoli na abertura Bolonha somos o seu primeiro ponto também depois de perder na estreia contra a Lazio, esse jogo eu não consegui ver nem os melhores momentos no ato da nossa abertura aqui da live Fonte de Caution não tinha sido disponibilizado e a gente estava diretamente de Bergamo acompanhando <risos> a Atalanta e Mil. <risos>
1: É, vai ficar ótimo esses comentários aqui, porque eu também não vi nada. Então, acho que o meu, meu maior comentário é, assim, surpreso pelo Arnaldo não ter assinado com o Manchester United ainda.
0: Eu, eu acho que, que a torcida acabou fazendo um tuitaço lá pra ele. Os <risos> cara contratando centralmente do Bolonha, meu Deus do céu. Seria muito bom se fosse numa, assim, apresenta... Bota o Ferguson assim, ó. Aí do lado o Rabiot e do lado o Arnaldo assim, ó, chegando pra... E reportar. vocês diziam
1: que o campeonato italiano estava numa pior, se isso estava numa pior
0: ó vamos de Hércules Menezes então trazendo o report aqui desse o famoso jogaço. Insider exatamente ele fala assim ó, Hércules ó o jogo não foi ruim entre Bolonha e Relas Verona hoje ficou claro que não existe um abismo de distância se formos comparar o nível técnico ou qualidade dos elencos eu acho que o Relas Verona tá tá baixo tá sinceramente do jeito que mudou o ataque aí, por exemplo, eu não gosto do, do Simeone, mas ele fez os seus 15 gols lá na temporada. Aí foi pro Nápole. Aí é. você pega o Juriti, da Salernitana e pega o Henry do Venezia, e põe no seu Jesus! ataque. Jesus! Aí você perde o Caprari pro Monza. Então assim, foram indícios que okay. para mim o Real Verona okay. tá para baixo. Abaixo até do, do, do que o próprio Bolonha, sinceramente. Esse,
1: esse ano não tem post do Verona lá comemorando permanência na Série A. E, e eu afirmo aqui: busquem <risos> lá no final do ano, me cobrem, porque tem tudo para cair esse time do Verona. Pode, ir, vou salvar aqui, ó, vou dar um lembrete para salvar na retrospectiva do Golato 2022.
0: Boa, muito boa. Mais comentários aqui, ó. responde aí. O empate ocorrido no estádio Renato Lara foi bom pra quem? Pro Elas Verona, né?
1: Porra, fácil. Muito pro Elas Verona. Qualquer pontinho Bora. que o Elas Verona conquistar aí tá de bom tamanho.
0: E o Jorge Damasceno aqui fala, ó, o, o Inaldo também pode ficar fora da Copa. O que aconteceu se com ele? Mas se foi? machucou?
1: Eu não tô, não tô ciente desse acontecimento aí. Oh, vou pedir pra equipe do Golato isso aqui dar uma gogada e ver se ele... <risos> Isso dando uma contundida. Deixa eu pedir pro backstage aqui, ver se. Ver toda essa equipe que tá trabalhando aqui com a gente hoje, se eles conseguem procurar esse. O um.
0: Ô, o MTV, bota essa
1: porra pra funcionar <risos> direito de <dentro> aí, MTV. <risos> Faltou. É foda, o estagiário não veio trabalhar hoje e fica a gente nesse pânico aqui. A é, audiência as... foi cirúrgica.
0: Os, os leitores de manchete aqui afirmam que teve fratura na tiba, hein?
1: Aí quebra a tíbia e o Perônio, né? Já dizia o Cassão Rotimun, não. Não dá. Aí
0: já emendando per... aí, é, é uma baixa certa para esse Roma Cremonese, Samp e Juve que fecha a rodada aí, André.
1: A Roma tem que meter um monte, né, na Cremonese. Cremonese foi bem contra a Fiorentina,
0: mas não importa que a Fiorentina não foi bem, né?
1: Exatamente, né? Não foi parâmetro. Vendo o segundo Sim. jogo da Fiorentina, a gente vê que não é. não foi parâmetro. É, eu, eu tô muito curioso, mesmo eu sem ele no, no meio-campo ali, pra jogar na Roma, eu tô curioso pra ver como a Roma vai ser esse ano, porque já tem o quê? Três anos do Mourinho lá? É o terceiro não. ano dele, não é? Ou o segundo? Não, foi a primeira temporada, essa agora. Essa é o segundo ano dele? Segundo. Tá na hora da gente ver uma evoluçãozinha aí, né, nesse time do Mourinho aí também. <risos> Quem sou Pô, eu, o Core? É o Internacional da Conference League. No jogo, eu digo no jogo, né? Porque é. o gol é só um detalhe, eu já dizia o pai. Ah, mas contra né? mas a Salerno Interno,
0: criaram bem. bastante, assim, né? Foi é. bem, o Zaniolo se...
1: perdeu um monte de gol e tal, né?
0: É, o sorteio foi generoso, né? Pegou a Salerno Interno agora para cremonese em casa, expectativa aí pra casa cheia, estreia do Dibala diante da torcida, né? Que na apresentação no Coliseu Quadrado... É, já foi bem emocionante ali muita gente acompanhando vai ser o primeiro e esse outro Sampdoria e Juventus porra tem tudo passamos 6 a 0 para Juventus esse jogo aí bicho eu, Nossa, eu Sampdoria acho que agora tá preocupando eu... muito meu. É.
1: a Sampdoria faz parte da minha lista de nove rebaixados lá eu já deixo bem claro aqui para o torcedor do Sampdoria que, é, que apesar de gostar demais da Samp né uma camisa que eu quero comprar mas assim, vamos ficar só na camisa mesmo, porque o time é horroroso, 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 né? E a Juve, acho que a coisa de positiva da Juve, assim, além de toda essa movimentação, né, do, de Maria, do Pogba, é, quem foi o outro que chegou? O Bremer. Aí você vê notícia da Juve tentando contratar, atravessar o United para contratar o Casimiro. Então, eu acho que é um time que tá que realmente vê qual o problema dentro do time e tá tentando realmente se reorganizar, né? Viu que o que a zaga era um desastre, um desastre, o um delight grande delight lá, péssimo né? Trouxe o Bremer, aí você traz um, um de Maria, até o tô enganado, mas o, o como que é o nome do o quadrado lá, tava jogando de lateral, não jogou de lateral no último jogo? Jogou? Jogando... Jogou de lateral? Hum. então eu vi então eu vi um mas enfim você coloca um de Maria porra o Di Maria é muito jogador ele, em qualquer time que ele jogou ele foi muito bem né? tirando já desfalque e... tá machucou é um grande problema então agora se é que quebrou quebrou o comentarista mas enfim mas, eu acho assim precisa vencer né é um time que se movimenta que vê com os problemas do né do, do próprio elenco e Simplesmente tem que passar o carro em cima da Samp, porque a Samp tá muito ruim, assim, eu não lembro de ter, ter visto a Samp tão, tão catastrófica igual vejo hoje, assim, que você vai depender de Caputo com 80 anos nas costas, já foi contratado numa fase ruim dele, então ele já tava perdendo um monte de gol no Sassuolo, ele foi contratado, e aí se perdeu o, o veinho lá que foi pra Salernitano, o Candreva, Assim, eu não consigo entender. Só. Sinceramente, o time da Sampdoria, eu não consigo ter qualquer tipo de análise em cima, porque eu não entendo. É, é o aquela zaga voltar e fazer 60 gols aí. <risos> Fica com aquela zaga horrorosa lá do Japão. E o Shida foi embora, viu? Não. não, então, mas não tem mais nada na Sampdoria, assim, você não consegue ver nada Ai, de, Deus, de Deus todos.
0: O Sabiri vai ter que fazer gol do meio-campo e o Gabiadini fazer 60 gols na temporada Fica
1: parecendo o Alex Dias no Vasco lá, que Alex Dias eu te dizer, o Vasco aí não tá com pena de você. Fica a torcida cantando lá pro Gabiadini que tá com pena dele. Porque fica difícil acompanhar assim. A Sampdoria, é, se você tem a oportunidade de assistir um jogo da Sampdoria, assista pra você entender o que eu tô falando. Que é triste de ver mesmo, assim. Eu acho que tá largada e tem tudo pra ser rebaixada. Juventude sem ganhar, fácil amanhã.
0: É isso aí, o Martelo tinha perguntado aqui, tá puto com o Timão, né? E no aguardo da Juventus, o, o jogo é 15h45 nessa segunda-feira, transmissão do Star Plus e da ESPN4. O outro jogo é 13h30, Roma e Cremonese só no Star Plus. Tá aí o, o serviço feito. Para fechar aqui o comentário do Martelo, André, na cabeça do Alegre, quadrado será sempre lateral. No máximo, um ala. O Jorge Damasceno fala mais aqui qual era ela deveria ter o contrato.
1: <risos> Esse coitado é o único que faz alguma coisa nesse time da Sampdoria.
0: E, o, e o, o pau aqui fechando, terminando de cavar a cova da Sampdoria nesse final de podcast aqui. O Matheus Plantes fala, já prevejo o dia no Sampdoria na Série B. Carinho, né? Carinho com os times da Ligúria lá. Vai ficar só o Spitzer, representando muito bem a região ali. Nossos queridos pizza. Mas é isso aí. A gente vai encerrando a nossa live fonte de caute, o nosso podcast do Golatsu. Muito obrigado a você que acompanhou até o final aqui, todo mundo que comentou. Um prazerzatsu. André Moreira!
1: É, tirem as crianças da sala que fazer a live do Golato é um prazer quase que sexual. Né? Fazer participar <risos> Grande abraço para todo mundo aí. Não esquece, né? Você que tá assistindo aí, ó, a galera do Matheus Plantes, o Grande Marcello, o George, Divulga aí que a gente tá numa busca é, como fala, insaciável aqui por, por subscriber, né? Com seguidores no, no YouTube. Acerta o sininho lá, dá like, dá follow em tudo. A gente precisa de mil seguidores até o final do ano. É, apesar de não concordar com essa meta conservadora do Golato, eu tô aqui promovendo ela mas divulga a gente aí porque a gente precisa para para dar um up aí nessa live aí hum. e é isso, um grande abraço um do pra todo mundo, né, o Corinthians perdeu mais uma aí, pra quem não sabe Salve e... Vitor Pereira grande, <risos> grande, aí tem um plano o plano é fuder o Corinthians, né? enfim vamos pra cima aí e um grande abraço a todo mundo aí, prazer, um, dar
0: Um rápido comentário aqui, muito provavelmente a gente não vai ter live Fonte de Cáutio na rodada número 3, porque o Golatsu...
1: Vai ter um vai casamentinho sair... aí,
0: hein? É, vai ter um casamento no Canadá e o Golatsu vai sair de férias, deve ter conteúdo especialmente no Instagram, talvez a gente faça alguma coisa aí no YouTube também. Mas só avisando que muito provavelmente a gente vai saltar essa rodada Eu tava até pensando em fazer um, um Alvivato aqui sozinho amanhã assistindo e reagindo aí Roma e Cremonese ou é, Juvie Sump. Mas eu acho que na rodada 4 vai ter um Milan Inter, é uma boa pra gente fazer, André. A gente se programa melhor, faz, faz esse Alvivato aí. Tem gol. <risos> A gente faz essa Sobrando. jogada aí, mas. Suave, Vou ficar no né?
1: multitelas aqui, moleque. Da é isso aí. A fa... Mas fica de
0: olho, então, no é. arroba blogolato. Vai estar tá tudo do... documentado, as férias do Golato aí, e acompanhando o nosso futebol italiano. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a próxima! Bracho.